0: 嗨，大家好，欢迎收听《鹅牙张嘴》，我是如玉成儿童牙科专科医师，这里是一个分享有关小孩看牙一些事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小病人跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 卢玉成，你会找到更多我写的故事与你哦。上个周末对我来说很开心哦，因为我去台北上了一堂课。而我很久没有上到实体课了。今年一月的时候，是我上的最后一堂实体课。后来疫情又爆发了一波，我们就只剩下线上课程了。我也大概十个月左右吧，哦，没有去到台北，也很久没有坐高铁了。直到上礼拜，哦，回到这个我曾经住过十年的地方台北，有种回娘家的感觉，实在非常开心。嗯，有同学。问我和应该说有朋友问我，说到底我去上了什么课？我去上的是 Alex 老师的一谈 JOIN 的课程。上星期天的主题是看电影学谈判。我们看《电流大战》这部电影，他在讲爱迪生跟西屋电器当初的交流电还有直流电抢攻市占率的事情，也去拆解说，哎、欸，如果里面的角色为什么会有这样的行为？如果他们有不一样的做法，会不会更好呢？那这其中让我很有感触的是有关学习曲线的这个问题。爱迪生有句很有名的名言是：“天才是一分的灵感加上99分的努力。”比起天分，可能努力坚持下去还来得更重要。问题是，要坚持下去，其实从来都不容易。据说爱迪生曾经在灯泡灯丝的那个实验中失败了 1,500 多次，要面对这 1,500 多次的挫折而没有灰心，这实在是相当了不起的一件事情。这个问题在我平时的儿童牙科生涯其实也有很大的关系。对三岁以下的小孩来说，最容易让小孩蛀牙的就是夜奶问题、刷牙问题。像上礼拜有对爸爸妈妈。带他们一岁的小孩来看牙，看得出来他们有做一些功课，哦，知道说一岁前就要带小孩来看第一次的牙医。我帮小孩涂完氟之后，开始跟爸爸妈妈讨论怎么照顾小孩的牙齿。当我问说：“哎、欸，小孩还有夜奶吗？”妈妈就露出有点尴尬，哦，也有点呃痛苦的表情，说：“有，小孩还是会喝到睡着。”我说，哎、欸，一岁前小孩的牙齿不多，而且体重数可能比较轻，他可能真的需要喝比较多次的奶。可是现在弟弟他的牙齿已经长了上下总共八颗牙了，体重数也上来了，同样的行为，弟弟就会很容易蛀牙、哦。妈妈跟我说啊，他也知道这个问题啊，可是小孩就是会哭得很惨呐、啊，他也没有办法、啊。哦，我说，嗯，好，我了解了。那小孩的刷牙状况呢？那妈妈的眉头又皱了起来。她说：“啊，小孩一天就只有刷一次啊，而且那一次后、哦、还是要两根人架住他，后、哦、刷的大家都满头大汗的才能刷牙。”那我问她说：“那牙线呢？”妈妈也说：“哎、欸，没有在用牙线。”其实这些问题，不管是刷牙也好，牙线也好，戒夜奶也好，我们有很多方法可以尝试。不过最单纯而有用的方法是。在小孩的安全范围内，就真的硬抓着给他硬给他刷牙，硬着用牙线，硬着没有给他咽奶。只要坚持的下去，其实终究小孩是会屈服的，牙齿终究可以好好的刷干净。就看是小孩比较有毅力，还是家长比较有毅力。平时我们的生活也好，或是面对小孩也好，能坚持下去就是一件了不起的事情。我们好，好像还没有说到学习曲线的部分。在上课的时候，老师提到了台积电创办人张忠蒙老爷子都有提到的学习曲线的问题。以小孩逐步学习怎么样被刷牙的这件事情来说，可能平常我们认为的状况是：哎，小孩学习忍耐、学习被刷牙的时间，可能是一条直线。可能今天他能忍耐被刷牙五秒钟。明天可以更好一点，可能再进步五秒，变成明天被刷牙十秒，后天被刷牙十五秒，这样子每一天慢慢慢慢累积上去。而如果说，哎、欸，今天爸爸妈妈有再去想一些学习方法，学一些奖励，或是说，哎、欸，有看卢玉成医师的 blog， 有在听我们 AI 张嘴的 podcast， 可能变成小孩一天刷牙能配合的时间，可能可以加倍，变成说一天刷十秒钟。第二天，小孩20秒钟；第三天，小孩可以乖乖的被刷牙30秒钟。可是，这种直线型的前进方式，其实跟我们生活中的学习状况有点不一样。我们平时的学习，它不是直线前进的，而是曲线前进的。这个学习曲线会怎么走呢？嗯、哦，以一样一刷牙来说，小孩一开始被刷牙。他可能会剧烈的抵抗哦，不知道你要干嘛哦。他一开始遇到不开心的，可能拼命的哭给你看。第一天可能你只刷两秒钟，你就不行了。第二天可能还是只有两秒钟，甚至他看到你拿牙刷过来，他就开始跑给你追，可能甚至你连两秒都不到。第三天可能也是总共两秒钟，再加起来总共可能只有六秒钟的时间，但三天这样刷下来。小孩发现说：“哦，我哭这么厉害，还是得刷牙，而且刷牙好像也没有那么辛苦嘛。”他可能突然想通了，突然愿意配合多一点点。所以从第三天的六秒钟，可能第四天他突然一下子进步到三十秒钟的时间，然后可能愿意给你刷一分半，愿意给你刷两分钟。这可能就是到他集中力的极限。就小孩通常大概在两分钟以内。它会有一个突破障碍的一个节点，好、哦，就是一个障碍点。在节点之前，它的进展可能是比较平稳而缓慢的；可是，在节点之后，它的进步程度可能会突飞猛进，它进步的速度跟幅度会比之前更快速，而不只是不只是像前面那样子一步一步慢慢来的感觉，直到我们又遇到了下一个障碍。这个进步的曲线才会慢慢的变平，然后等待下一次的突破。这就是指数性成长的学习曲线。这个、状况不只是在帮小孩刷牙、戒夜奶是这样子，其实像我们学说话也是这样子。我们平时一开始先慢慢的累积单字，学注音符号，学一个个国字，学很多的文法，有点慢慢的。可是当智慧、文法、单字字词都累积到一定的深度之后，小朋友就突然啪，哎、欸，他就把这些字词组合起来，用我们想不到的速度说出让我们感到的惊讶的句子。所以我们要做的事情是：第一个要坚持下去，在找到节点之前不要放弃；第二件事情就是努力找寻节点，努而且这个努力要有方向才有意义。什么意思呢？哦。就像我说，我去台北嘛，我在去台北的路上有坐捷运，我在捷运站遇到了一个爷爷，哦，他看起来很注重他的个人健康，我看到他的口罩，他戴的不是一层，不是两层，而是戴了三层的口罩，我都担心说，诶，他口罩戴这么多层，他会不会呼吸困难啊？可是我再仔细看了一眼。我就知道，说我想太多了，因为爷爷他的口罩压条根本没有压好啊，口罩在他的鼻子跟脸颊的那个缝隙的地方，他有一个两指宽的缝隙在那边，所以朝着不对的方向去努力，就像这位爷爷的口罩一样，就算你努力度是别人的三倍，可是还是没有效果。这边啊，我们就要来说说我们今天的第二条曲线——行为曲线了。这个礼拜有另外一个妈妈，她带着她的姐妹，好，应该说她的小孩就是一对姐妹来看牙。通常这种兄弟姐妹党来看牙的时候，我都会让哥哥或姐姐先看，因为他们通常相对来说比较勇敢，比较可以当弟妹的榜样。不过这位姐姐因为身心有些特殊状况，虽然十岁了，但心智的成熟度并不高。所以在要来看一下的时候，就开始哭闹着说：“他不要上来，他要妈妈抱着就好。”妈妈就这样跟姐姐僵持了一下，然后看着我问我说：“能不能先让美美先看好了？”我就说：“好啊，没问题，那就美美看。”那看完美美之后，又还是得轮到姐姐要看啦、啊。姐姐在这时候又开始哭闹了起来，哭的时候甚至还比第一次还更凶。妈妈跟姐姐又僵僵持了三分钟之后。妈妈就准备放弃了，跟我说声啊，路易斯，不好意思啊，今天我们就不看了。我跟妈妈说，妈妈，我尊重你的想法。我的建议是因为姐姐她有些特别的状况，其实大大概不管怎么样，她看牙的时候都会哭、会紧张，是很正常的。因为今天其实我从来都还没有看过姐姐的牙齿，我会建议我们先快速的看一下，我才能给出一个比较好的建议给你们。妈妈听到了我的建议，认了一下，她就说：“好，我们就这样子，我们就妈妈就直接把她抱到牙那个我们看牙的椅子上，我们就这样子扶住她的手脚，让她不要来抓我们的工具。在姐姐有点哭闹的情形下，花了两分钟看完姐姐的全部牙齿状况。在姐妹俩看完牙齿之后，她们就去游戏室玩了。那剩下我跟妈妈在那边聊她们的状况。”妈妈这时候跟我说，她之前都带小孩去别家看，但一直照顾的不是很好，而且之前的医生好像因为姐姐的状况，啊，觉得也有点半放弃的状况，好像不是很想看他们。可是这样子让妈妈觉得说，哎，继续这样子拖着也不是一个办法，所以才带来找我们。可是前面她看到姐姐这样子一上椅子就准备要哭，本来妈妈是真的要放弃的。可是他看到我说：“哎、欸，他看到卢医师都还没有放弃，他觉得他自己怎么可以放弃呢？所以才打听从了我的建议，好速战速决，然后才顺利的看完牙齿。其实这个在我们儿童牙医的反应来说，小朋友遇到一些他不喜欢的东西，不管是检查牙齿、刷牙、戒夜奶，因为这些东西的好处对他们来说太遥远了。”所以他们不会为了牙齿能健康而乖乖配合，他们的反应是很直线的。刷牙舒不舒服？哎、欸，我不要刷牙，好、哦、帅！这牛奶很好喝，那我要多喝一点。当我们要去帮他刷牙或是不给他夜奶的时候，他们也会用哭的、用闹的来做一个反抗，这也是一个很本能式的反应。有些爸爸妈妈会在这边就放弃了。有些爸爸妈妈会继续坚持下去，但是继续坚持下去，小孩就会立刻变乖吗？不哦，小孩的直觉反应通常是：哎，是不是我哭的太小力了，所以爸爸妈妈才又再继续刷牙没有听到？所以我应该要哭的更大力，挣扎的更厉害。所以会有一部分家长因为一些现实的状况，或是担心小孩的状况。就在小朋友哭得更大力之后，就屈服了。这样的小孩，他可能会发现说：“哎、欸，当我不开心的时候就哭闹，爸爸妈妈就会停止咯。他发现了这个方程式是成立的时候，那以后小孩遇到不开心的事情，就是拼命的哭，拼命的闹，好，因为很有效。而另一部分的家长，他可能会继续坚持下去。当小孩发现哭闹没有用的时候，因为哭是一件很累的事情，又得不到成果，这样子小孩才有可能会慢慢的安静，慢慢的配合。这个过程会花多久，要看小朋友的毅力如何。可是这就是小孩的行为曲线，遇到不顺的时候，会先一个报复性的抵抗，要真的没有用的时候，才会慢慢的屈服。最近让我印象很深刻的例子是。有一个两岁的小孩，因为门牙蛀牙了，那我们可是他又还不会配合，所以我们帮他用束缚板的方式，把手脚固定住，然后在门牙做两个抽神经加牙套。迪迪一开始身体被包住的时候，非常的不开心，拼命的大哭。可是当他发现，哎，哭还是得看牙，而且哭还是不会这些包住的东西还是不会打开。卢医师还是继续动作了之后，他哭一哭太累。就睡着了。妈妈跟阿妈在看到弟弟怎么看一看牙，从哭着哭，哭一哭哭到睡着了，还笑了出来。这就是行为曲线的一个好例子。最后，呃，虽然这一集的时间已经有点长了，但我們还是要来讲讲今天的第三个曲线——成果曲线。在这次上课的时候提到了学习曲线的成长模式之后，虽然我虽然我们会有实质的成长。但有时候我们就会更清楚的看见我们的不足。以我自己来说，我牙医系刚毕业的时候，我很清楚的知道我在更方面哦都需要更加强。最后，我选择到我自己很有兴趣的台大儿童牙医研究所，一边拿硕士学位，一边仅仅我看小孩牙齿的技能。这个训练的学程有三年。第一年开始的时候，大部分的时间我其实是在。跟在学长姐的旁边，还有跟在老师的旁边观摩，看他们怎么一边安抚小孩，一边做好治疗。到了下半年的时候，我觉得诶、欸、自己好像已经有点心得了，好像手上的小孩都可以好好的应付。可是到了第二年，发现哎、欸，怎么小孩又还是没有办法在我手上乖乖看牙，哦，让我非常头痛。我后来才发现是为什么。因为其实老师给我们的挑战也是在逐年增加的。第一年我们看的只是五六岁比较能沟通的小孩，或是一些虽然年纪比较小，可是比较乖、比较能配合的小孩。可是随着我们的年级数上升，慢慢的我们开始要看一些三四岁可以沟通，但沟通能力还不太够的小孩，或是一些极度紧张的大朋友，甚至后来还会有。一两岁还无法沟通的小孩，需要用束缚板的，需要用到全身麻醉的。所以，虽然我觉得我自己是有越来越强，可是因为我接受到的挑战也越来越大，所以我一度有觉得自己是不是很没有用，怎么这么弱？怎么都已经念到第二年了，还是有很多小孩看不好？我最近听到一个说法是，有一些才艺或是技能。譬如说打球
1: ，因为这
0: 些东西有比赛哦，是有直接分数的，你可以很快的知道自己的能力多少，别人的能力有多少，你很快的就可以知道那些差别。可是有一些没有分数的技能跟才艺，譬如说画画，譬如说做音乐，譬如说泡咖啡，或是像我们的儿童牙医，完全的素人是完全的白纸。他可能分不出来一般人跟大师级的差别在哪里，要当你稍微有点入门等级的能力之后，你才会知道说大师跟你之间的差距在哪里。这种时候的自卑感会是最强的，因为觉得自己在大师面前哦比勒色还不如。可是会有这种自卑感，就是你已经比别人强很多的一个证据。有能力才会看到新的障碍在哪里，也才有能力接触到更高难度的挑战。当我们突破的时候，就是我们更上一层楼的时候。就算我今年从研究所毕业之后，已经算是第七年了，应该算是有点经验的儿童牙医了。大部分紧张儿童我都可以好好处理，可是有时候我还是会感受到我的不足之处。成果曲线容易让我们低估自己的成就。不过也是个提醒，我们有可以更好的机会。回到这次课程看的电影《电游大战》，灯泡还有交流电马达哦，就是学习曲线的一个节点。爱迪生跟西屋电器突破之后，就迅速的发展他们的电网。呃，爱迪生对直流电的反应，我们也呃对交流电的反应，我们也可以用行为曲线来解释。他无法理解交流电。交流电的美好，只想坚持原本一家独大的直流电系统，就算旁人不断的劝说他，可是他对交流电的抗拒感反而越来越高，甚至开始不断的抹黑交流电。可能直到电影结尾之后，他才有慢慢软化、慢慢屈服的那个趋势。而如果爱迪生有好好的了解成果曲线的话，他就会知道说，他不用随时处在一个第一名的状况。他应该要可以接受，他在电力传输的地方有所不足。如果他愿意早一点跟西屋或是特斯拉合作，可能世界的文明能够进步的更快。感谢艾迪斯老师的课程，和也感谢大家的收听。每个人有每个人的方向跟课题，需要去寻找跟突破。建议大家多找、多听，还有多想。祝大家都能找到自己的专属答案哦！我是鲁玉成儿童牙医。如果你喜欢我们这节内容，欢迎分享，还给我们一点评论跟意见哦！我们下次见，拜拜。